0: Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos al The Bilingual Show de Gloria. Yo soy Gloria Goldberg, soy una profesional podcaster donde hablo de depresión, ansiedad y postestrés traumático. Y muchas personas que apenas se sintonicen conmigo o las personas que no me conocen, pues les voy a contar un poquitico de por qué hablo de estos tres temas. Estos tres temas son tres temas muy hermosos para mí, porque son tres temas de los que yo he sufrido toda mi vida. Y por qué he sufrido de todos estos tres temas de toda mi vida, y no, y no lo digo porque me quiero adueñar de ellos, simplemente porque cuando yo tenía 25 años, yo fui secuestrada, y me tuvieron en cautiverio por 90 días, donde esos 90 días aprendí muchísimo. Entonces, a raíz de ese trauma tan importante, porque fue muy importante para mí, porque a raíz de ese trauma yo he aprendido mucho y he recorrido caminos que, que no me los he imaginado, nunca había entendido por qué me había pasado esa situación. Y de, después de tanto tanta depresión, tanta ansiedad, me dieron dos, uh, dos ataques de pánico a través de mi vida. Tengo 49 años. Son, han sido momentos de aprendizaje, han sido momentos que me han tirado para el piso y también me han enseñado a levantarme. Solo aparte de mí, lo de mi secuestro, yo siempre lo veo como algo importante que pasó en mi vida. Y también ocurre la depresión con, todo estos, con, todo esto, con todos estos traumas, también aparece la ansiedad con estos traumas y también aparece el postestrés traumático. Y muchas veces nosotros estamos normalmente, somos normal, personas normales, lo que pasa es que nos han desajustado en la vida, nos han revolcado la vida para nosotros aprender. Entonces tenemos que sentir la depresión, tenemos que sentir la ansiedad y tenemos que sentir el postestrés traumático, porque son eventos que pasan después de un trauma. Y a raíz de todo eso vienen consecuencias, vienen consecuencias de autoestima. Esas consecuencias que es el autoestima, vamos a enfocarnos en el autoestima, porque es el tema de hoy que vamos a tocar, el autoestima. El autoestima es un factor muy grande en nuestras vidas, porque es como el termómetro de nosotros. Si estamos bien, nos sentimos bien. Si estamos mal, nos sentimos mal. Cuando estamos bien, nos sentimos poderosos, nos sentimos eh, jóvenes, nos sentimos hermosas, hermosos, nos sentimos con ganas de crear, nos sentimos con ganas de empoderar a otras personas, nos, nos, nos ponemos a hacer ejercicio, empezamos a pensar positivamente. Y cuando estamos mal, cuando la autoestima está abajo, nos sentimos eh, obesas, nos sentimos eh, feas, nos sentimos eh, que, que el tiempo se nos fue, sentimos que nada nos sirve, sentimos que todo se desapareció en nuestras vidas y que no hay ni un motivo para salir adelante. Y ese sentimiento lo tenemos todos y ese sentimiento lo hemos pasado todos unos más graves que otros, otros más, más, más pequeños que otros, hay situ situaciones más, más grandes que otras, mas sin embargo, no significa que las situaciones pequeñas para unas personas son, sean nada. Y por eso muchas veces escuchamos: ah, es que esta persona eh, está así por una bobada, o esta persona está así por, por una estupidez. Y no es eso, no podemos juzgar, porque quizá eso ha sido lo más grave y lo más importante que ha pasado esa persona en ese momento. Y cuando no le paramos bolas a la autoestima, empezamos a crear un montón de cosas psicológicas, y les voy a hablar una de ellas, un poquito para tocar como el tema. El autoestima nos llega a lastimar tanto, 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 que si no le paramos bolas, a veces creamos eh, eh, endomorfias Y no sé si estoy pronunciando bien la palabra, pero quiere decir de que cuando usted se ve en el espejo no se ve bonito, cuando usted se ve en el espejo o se ve o muy delgada o se ve muy, muy obesa y, y muchas veces no es la verdad, es lo que usted está viendo en el espejo o muchas veces te sientes que estás horriblemente fea y no es así. O, estás horrible, o te sientes horriblemente vieja y no es así, es porque tu autoestima está demasiado baja, bajo por cualquier circunstancia que pasa en la vida y por eso te genera un montón de conflictos internos y de problemas internos. So, yo no soy la experta en, a, en el autoestima y como a mí me encanta traer expertos de, en diferentes áreas de la vida que conciernen con la depresión, en la ansiedad, porque todo... todo en la vida somos, somos integra, seres integrales, las cosas no pasan individuales, las, pasa, las cosas pasan por ciertos motivos, ¿cierto? Pero todos esos motivos también incluyen mucho el autoestima. So, hoy día les traigo una persona de luz que se llama Reyes Sir. Ella es cantante desde los 17 años y con su voz ha ayudado a muchas personas a sanar, y también ha pasado por muchas cosas que la han llevado a, a estudiar el autoestima y seguramente que si ella se, se dedicó a estudiar el autoestima es porque de pronto ella en algún momento tuvo ese problema y lo tuvo que trabajar y por eso se dedicó a, a estudiar el autoestima y por eso se dedica a estudiar y ayudar a las personas con el autoestima a sentirse mejor. Entonces so, vamos a darle una bienvenida a Reyesir, al The Bilingual Show de Gloria, para que nos venga a iluminar en esta mañana aquí en los Estados Unidos y vamos a iluminar la tarde en Europa, porque ella viene de la hermosa España. Vamos a darle la bienvenida. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, Gloria, muchísimas aquí tardes, ¿ya? ¿Sí? <ríe> Y darte las gracias por esta oportunidad tan bonita, de este encuentro tan, tan divino y tan único. Y además que la que iluminas eres tú. Tú tienes una luz maravillosa.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Siento un honor de tenerte en el The Bilingual Show de Gloria, porque el tema que vamos a traer hoy es un tema maravilloso y para mí es un tema supremamente importante, porque ese problema de la autoestima nos conlleva muchas cosas diferentes y muchos problemas emocionales. So, pero antes de entrarnos al, al tema que tanto nos apasiona y que te apasiona tanto a ti, mm -hmm. quiero que le cuentes un poquito a las personas, ¿quién es Reyes Sir? Bueno, ni más ni menos que un, un habitante de este, de esta,
1: de este planeta que, que está haciendo lo que puede ¿no? por, por sí misma y y en el día a día, según va caminando, por lo menos no arrollar a nadie. Eso para mí es muy importante y así habría de serlo. ¿no? Eh, bueno, como bien ha dicho has dicho tú, Gloria, eh, desde bien chiquita me gustó mucho la canción y la composición. Pero como forma, eh, luego supe que realmente era una terapia. Yo la utilizaba como terapia sin saber, por mi timidez, por mi exagerada timidez. Eh, y, y complejos que tenía por doquier. Entonces, uh, luego fíjate que con el tiempo me fui, me, la vida y yo misma posiblemente ya estaba esto en, en mi programación álmica, seguramente, me fui derivando de una manera muy sutil y nada abrupta, muy despacito, al camino del desarrollo personal y la autoestima. Empecé con... Eh, Técnicas de relajación, a lo que luego me, me especialicé, ¿no? entendiendo la necesidad de buscar esa serenidad mediante la respiración. Toda base de cualquier trabajo de autoestima y para todo en la vida, eh, es uno de los tres elementos más importantes. La respiración. Volver a tener una respiración correcta y es tan bonito y tan sencillo. La gente muchas veces hace un mambo, se hace un problema porque las técnicas de relajación... No. Son aderezos para acompañarlo y subliminarlo y recrearte. Pero aprender a respirar correctamente es porque está en ti, ¿no? Entonces empecé por ahí. Yo era una persona muy autoexigente. Eh, de, con todo me exigía mucho. Siempre quería que no hacía lo suficiente. Eh, y por ahí me vino muy bien. Luego, según me estoy separando, me estoy divorciando en esa ciudad de Madrid eh, sola. Me encuentro en una revista, pero muy mal, muy triste, muy triste, y siempre fui una niña muy alegre, que sea todo, siempre fui una niña muy optimista y alegre. Me encontré en una revista de esas de humanidades integrales, de salud, como había una psicóloga clínica que trabajaba básicamente con la metodología de Luis Hay. No sé si la conoces, Gloria. No, Luis L. Hay. Eh, una californiana, una mujer excepcional, que eh, no sé si murió, en, no, no hace mucho falleció, y es autora de seres tan importantes, te sugiero que le eches un vistazo porque te vas a enamorar, porque hay, me di cuenta de que no necesitaba conformar a nadie, no necesitaba... Eh, buscar la aceptación de nadie, ahí empecé a trabajar esos aspectos tan importantes que son carencias desde la infancia, ¿no? Uh -huh. Creencias ahí, ahí atrás. Y, y entonces, nada, estaba media hora de camino y empecé a ir una psicóloga amorosa, eh, Julia Valdeón, y, y allí mmm, empecé a ver el mundo de otra forma. Primero verme a mí de otra forma. Y con el tiempo... Y con el tiempo, y con el tiempo, de la manera más bonita y suave, sin pretenderlo, me fui convirtiendo, empecé a hacer cursos aquí en España de, como facilitadora de autoestima basada en esa filosofía, que luego al final te das cuenta que una ya es eh, esa herramienta que busca para uno y para ofrecer a los demás, ya está en uno, ¿no? Y como dices, sí necesité eh, eh, trabajar. Y como siempre digo, no uno eh, da la medicina que necesita recibir, o en el sentido positivo o en el sentido negativo. no Entonces, yo creo que si un cocinero se dedica a la cocina, fíjate, ¿eh? se dedica a ese cocinero profesional, es porque en su infancia le gustaría arreglar de manera inconsciente cosas que en su infancia, porque la cocina es el hogar donde siempre se ha reunido alrededor de la comida la familia, que en un principio era silencio, era el momento del reencuentro, ahora ya no. <risa> no. Incluso se comía alrededor del fuego, ahora nos estamos alejando del fuego. Comemos yes. al... el ejercicio, en una habitación, entonces se está rompiendo eso. Entonces se busca recobrar, sanar esas heridas antes que se dedica a la cocina. Yo me dedico a la autoestima porque necesito sanar cosas de mi infancia con respecto a cómo yo me veía a mí misma. En definitiva, la pregunta es. Como tú te ves, como tú te, te valoras, como tú te estimas, ¿es de ti, viene de ti realmente? ¿O es como percibes que los demás te están viendo?
0: ¿No? Claro, y eso lo hacemos consciente e inconsciente.
1: Uh -huh. Y a eso me dedico, Gloria. Ah, muchas veces vienen buscando, me tienes que ayudar, me tienes que salvar. Y ya de entrada les digo, no, no soy yo. No generes expectativas porque ni yo ni nadie, ¿eh? Al final es, si tú me das permiso, cuando te trabes un poquito yo te puedo dar un ligero, cariñoso empujoncito, recordándote de que, y que me has dado permiso. Si no, hasta donde llegues va a ser la terapia y va a ser lo que justamente necesites, aunque sea un día, aunque sea una hora. No se trata, yo el otro día escuché en post de, de Reels, esos de Instagram, X persona que decía y abogaba por, y muchas la coreaban, ¿no? Que decía que cuando viene una persona, claro, siempre se va a lo comercial y me da mucho coraje que se mete, perdona que haga este inciso, ¿eh? Lo comercial con este tema. No, para mí no. Porque entonces me entra una congoja que está, me la puedes sentir. Eh, es buscar que una persona te entre y buscar el bono. ¿Sabe lo que es un bono, no? Mm, te, bueno, tienes? depende cómo lo utilices. Bueno, es un bono. En vez de bueno, pues voy a venir por sesión y según yo sintiendo que tendría que ser así. Yo así me manejo. De vez en cuando, si veo que es muy profundo y la persona está muy animada, pues le digo, oye, pues puedes hacerlo de esta forma y si lo haces ahora, pues te, vale, pues me interesa si no me gasto tanto a la larga, vale. Pero lo normal es como una opción económica, dijéramos, y que se, se está entreviendo en la propia persona que viene que necesitaría eso. Pero como que ya tienes que... Eh, no, no, no se acaba de hacer el trabajo si no has hecho el bono. No. Yo casi más convencida que la persona es la información exacta que necesita en cada momento. Si te viene una sesión, te viene una, si te viene tres, tres, si te viene diez, diez. Ahora también te digo, si se dilata mucho en el tiempo, algo no cuaja. Porque entonces hemos Correct. generado la ¿No? Y entonces eso es mi forma, y más que eh, asesorar, eh, mi trabajo es facilitar herramientas como cuadren, ¿eh? A veces les hago unas tarjetas de color donde hay una información emocional que ellos no saben ni siquiera qué curioso Gloria es ¿eh? que no sepamos distinguir cómo me estoy sintiendo, cuál es la emoción que hay detrás. Entonces con estas tarjetitas de color, pues uno va eh, haciendo sacando desde su energía, desde la persona que viene que no se sabe expresar. Su energía, porque es ella la que saca las tarjetitas de color. Mira, yo quiero este color, quiero este color. Y en cada color me está dando la información que yo quiero. Y no, es verdad. Mira, pues tú lo puedes hacer así. Te vistes así. Haces esto, si quieres. Eh, o de repente, ¿te apetece serenarse ¿Te apetecería un reiki? Vale. Es un poquito ir escuchando. Lo que su energía, no su ego, porque su ego a lo mejor... Mira, hay una, una persona... Bueno, he tratado bastantes con temas oncológicos, con personas, sobre todo mujeres, que están bajo tratamiento oncológico, ¿no? Y, y hay, pasan por todos los procesos. Pasan por estar muy, 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 muy decaídas, muy, muy, muy depresivas, que luego vamos a hablar un poquito de ese tema, de la depresión, o de repente súper eufóricas, o de repente otra vez mal. Eh, entonces... En un principio era como siempre querer animarlas, animarlas. No, al final dije, es falsear los datos. Uh -huh. La persona necesita lo que tú has dicho antes, no la introducción. Hay que pasar por esos procesos, hay que pasar por esos lugares. Son necesarios para el aprendizaje Bien. y que cada uno viva su dolor como quiera vivirlo. Otra cosa es que si te pide ayuda o te pide que le sostengas un poquito con una terapia, con Reiki, ay, sí, es verdad tienes toda la razón, no, de vez en cuando un chute, y le digo, mira, ahora viene toque chute, me vas a decir, vete a la porra, porque no, no estás pasando lo que estoy pasando, no me puedes entender, para ti es fácil hablar en positivo, me vas a decir todo eso, me da igual, pero ahora mismo me pongo en modo subirte para arriba, y luego ya veremos, ¿no? Entonces, es, es complejo, es realmente agotador, pero merece tanto, Merece tanto, el tiempo que, que inviertes porque aparte lo que aprendes con el otro porque ahí está mi trabajo realmente y si lo piensas bien puedes ser egoísta incluso ¿no? Claro. <ríe> estoy no utilizando, es como una energía que va y viene, yo les digo yo aprendo con vosotros también y me sirve para otras personas que vengan uh -huh. porque una sola como huella dactilar única en el mundo, te va a ofrecer un aspecto diferente que por mucho que hayas estudiado te puede pillar, y iba a hacer una burrada, en, en culeritos, ¿no? Te puede pillar y ahora, ¿cómo llevo este tema? Ah, es un tema de investigación, de investigar en tu corazón para poder a ver cómo accedes al otro, a ver si encuentras un hueco a través del cual la otra persona pueda respirar. Claro. Y puede tomar aire, decir, o cierta conciencia que no venga de ti siquiera, que... Al darle ese permiso, al abrirle ese espacio de respiro, la otra persona llega a una habitación de su alma, de su armario que diga, ¡ay, quería yo llegar! Y tú has
0: sido solamente una herramienta que te ha utilizado, está bien.
1: ¿no?
0: Correcto. So, te quiero hacer la siguiente pregunta para las personas que de pronto no entiendan muy bien qué es el autoestima, porque tú sabes que hay veces que hay gente que se conecta por primera vez o no sabe mucho del tema, ¿Qué es el autoestima? ¿Cómo podemos de, definir el autoestima sencillamente para que la gente lo entienda?
1: Vale, yo lo separaría en dos, ¿vale? Bajo mi, mi experiencia. Eh, la autoestima siempre es la autoestima y de hecho eh, también hablaremos de cuando las personas, que la inmensa mayoría de las personas que ves por la calle, ¿a qué te dedicas a la autoestima? Le dices, ah, pues yo de eso voy sobrado, voy sobrado, ¿no? Bueno, mm. es otra historia. La autoestima en un principio es auto sobre uno mismo, hacia uno mismo, cómo te estimas, cómo te amas, cómo te valoras, eh, cuál es tu valoración sobre ti misma o sobre ti mismo, ¿no? ¿Qué piensas sobre ti? ¿Cómo te ves? Si te ves así, si te ves inválido, si te ves insuficiente, o por el contrario, te ves valioso, te ves bonito, como te haya hecho la naturaleza. Porque otro de mi problema, de mi problema que tuve, cuando empecé a cantar, es que la gente hacía comentarios por mi, una parte mía femenina. No, no era lo suficientemente eh, hermosa bajo ese punto de vista, y esos cánones de belleza que existían en esa. Y entonces me llegué, fíjate, Gloria, como cada uno, como tú bien has dicho antes, para uno eh, una vivencia sí le puede traumatizar. Para ti es así, pero para mí ha sido así. Según que hubiera recibido la información, en qué momento, según las circunstancias. Entonces, yo me mutilé. Yo me mutilé porque fueron tan fuertes esas informaciones. En fin, yo era una persona, y lo voy a decir claramente, porque además recientemente a mi hija de 11 años le he dicho por primera vez que yo me operé, me hice una cirugía de pecho. Era cantante. No te quedaba el busto ni los vestidos bonitos según los cánones de belleza. ¡Qué terror! Y llegué a mutir, no Para mí eso es una mutilación. Es una agresión a mí misma. Por lo que otros opinaban de mí. Entonces, eso no es la autoestima. Eso es, como dijo esa una mujer que escuchó, es la autoestima. Es como otros te ven a ti. Y tú lo has... Has dicho antes la palabra que no la había oído nunca y la he... Endo, me generé una endomorfia. Nunca endomorfia. la había oído. Pues eso hice conmigo, de tal forma que me veía eh, no válida. Esa fue una cuestión. Otra cuestión fue cuando estaba buscando productores en un grupo que tenía y en esa época empecé, por, por mi ansiedad, eh, empecé a hincharme. El cortisol puede ser que generó, a veces generó tanto cortisol, ahora le he aprendido a controlar, pero... Eh, de repente me veía muy hinchada o me entraba ansiedad porque no me estaba amando, me estaba autocastigando, me estaba... Dicen que uno cuando come en exceso puede ser que se está cubriendo de calorías. En mi caso no, no. Era, o sí, o protegerme, ¿no? De algo externo a base de calorías, no lo sé. El caso de que un productor le dijo a, a uno de mis compañeros de grupo musical que no, que cantaba muy bonito, que cantaba muy, muy, muy bien, pero no van a hacer nada con nosotros porque la cantante estaba llenita. Y le dijo el que entonces era parte del compañero, mi novio, bueno, pero eso tiene solución, ¿no? Y ya, pero eso nunca tiene remedio porque al final. Se... ¿No? Entonces dices, wow, y yo siendo lo que te he dicho, Paz, una persona de alta sensibilidad, no de alta sensibilidad, que tengo el, el sentido de la sensibilidad que seguramente que hay muchas personas que nos estén oyendo que se están reconociendo que ya sabían incluso antes que yo de, de esta faceta que es como, no es nada ni, ni un don ni, ni, ni cómo se llama ni, ni una tara es como si tú tienes el pelo rubio y yo, lo, y yo tengo los ojos y yo tengo el pelo moreno es decir, es otra forma otra característica de la persona que en unos se, tienen una, otras características que le hacen más hábiles para otras cuestiones, porque las necesitan desarrollar, y en mi caso como en el 20% de la población mundial es que el, el sentido eh, sensorial pues hay un gen diferente, un, que, que, que potencia esa capacidad de sentir hueles todo más y el olfato es emocional, esta zona es emocional sí. uh -huh. eh, una, un gesto una mirada a otros, yo me lo tomaba todo a pecho. Pues claro. imagínate, en, en, en ese ser que entonces desconocía, sentirme eh, en un circo y ser al que todo
0: el mundo eh,
1: está Tenía que complacer,
0: tenías que complacer.
1: Fue tremendo lo que puede pasar, porque pues sí. antes de pasar por cirugía, mi madre con su mejor voluntad y para evitar la cirugía, me llevó a un médico, no se me olvida su nombre jamás, es muy curioso, eh, me llevó un hombre que me, que me inyectó hormonas. Eso no, es, no va a la zona donde tú quieres. Me hormona entero y a partir de ahí tuve desajustes, porque yo siempre fui muy flaquita. Fue a partir de ahí que tuve desajustes y me empecé... Todo se fue uno. Me empecé a ansiar, me empecé tal... no Ahí fue una burrada porque me desajustó hormonalmente. Entonces, por favor... Yo no digo que nadie se opere ni haga, haga cada uno lo que sienta, pero vamos a meditar sobre cómo voy a actuar sobre mi cuerpo. Todo esto tiene que ver con autoestima. La autoestima es el pilar más poderoso, que tiene que estar más fortificado para cualquier ser humano. Porque si está fortificado en cada uno, fortificaremos el planeta, fortificaremos el todo. Anoche te escuché en el Instagram que decías porque todos estamos mal. Es que todos estamos desarmonizados, ¿no? Porque a lo mejor yo no sé criticona, nada. Me, me encantó eso, ¿no? Pero eh, resulta que soy envidiosa. O yo no sé. Es decir, todos tenemos... Bueno, no, no decías esas palabras, ¿no? No recuerdo exactamente. Pero estabas diciendo como que... De lo que... que En algo voy a tener algo que aprender. Por, y mientras carezco de eso que estoy... A, que, 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 que está mi meta aprender... Pues puedo meter la pata, puedo hacerme daño, puedo hacer daño.
0: Total. Y no
1: tener que un, un, una pistola ni un ni, 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 ni cuchillo en la mano
0: para hacer daño a alguien. Esta es muy poderosa. Total. Total. Mira que tú mencionaste algo bien, bien, bien uh, importante: de lo, del busto, del, del autodescubrimiento. Cuando yo estaba joven, mi busto era bien pequeño. Y cuando me tuve mi hija, mi busto se cayó, me, me lo volvieron a reconstruir y después con el tiempo volví, me operé y me puse los senos más grandes porque eso era que yo quería que me miraran, yo quería que me vieran y lógicamente, yo soy bien pequeña, bien petite, eso cada vez que me veían o iba por, lo primero que los hombres hacían era mirarme en mi pecho y uh -huh. yo con eso empecé a sentirme también mal, como que wow. Lo primero que me miran es mi pecho, yo no quiero eso. Y yo me empecé a sentir como, como un objeto y me sentía incómoda cuando iba al supermercado porque los hombres me miraban, me miraban con esta, con esta cara de like, oh my God. Y a mí me empezó a molestar eso. Y como yo estoy en el proceso del autodescubrimiento de mí misma, hace un mes me quité las prótesis de por vida, definitiva. ¿Por qué? Porque las prótesis me estaban causando un montón de dolor en el cuerpo físico. Leí acerca de los problemas que trae eh, tener implantes y una noche le pedí tanto a Dios que tenía tanto dolor que me mostrara qué es lo que tenía que sanar para que me quitara los dolores porque yo creo muchas veces que los dolores del cuerpo vienen también que cosas que uno tiene que sanar internamente. Y me acuerdo que una noche una luz vino de, de aquí del pecho mío y dije, oh my God, son los implantes. Al tercer día de yo haber sentido eso, al tercer día yo ya estaba haciéndome, quitándome los implantes, poniéndome el busto pequeño. Yo tengo 49 años y le dije al doctor, mira, opérame de una forma de que nunca más tenga que volver a este quirófano por cualquier cosa de mi busto. hazmelo pequeño porque así soy yo y así, así Dios me mandó. Y me acuerdo que cuando me levanté de la cirugía, me levanté, ¿dónde están los dolores? Ya no tenía dolor en el cuello, no tenía dolor, ya llevo un mes y medio súper sana, llevo un mes y medio que puedo empezar a caminar, estoy empezando a hacer ejercicio. Y, y, y ese es mi punto, de que nosotras nos metemos cosas en la cabeza por complacer a los demás. Y cuando yo, por ejemplo, empecé a dejarme crecer mis canas, también, hoy, oh, ¿qué hay tras haber más vieja? ¿Qué importa? Esa soy yo, así me tienen que querer, así me tienen que valorar, pues la única que se tiene que querer soy yo. Solo lo que tú decías con lo del busto y con todo lo que te decían a ti siendo cantante, yo entiendo eso y uno se va, a cre y uno se va creyendo todo lo que nos dicen. Mm,
1: ahí está. Pero fíjate que yo no estoy por ese proceso porque me niego primero que me picaba la cabeza que soy súper sensible, que no me cogía el tinte, no me agarraba el tinte por un tipo de cana que se llama cristal o algo así y ya era un aburrimiento porque cada 15 días era una esclavitud digo, se acabó, me costó y bueno, y todavía gente, oh, pero te hace más vieja pero tú te ves bien Pero mi, mira". además me lisado el pelo, mi pelo es rizado, mira, la naturaleza es sabia. Y ya está, ya llegará, me veo hermosa mientras yo me vea bien. Y esté a gusto y feliz. Eso que te Pero tengo 52 años, Gloria. Me ha costado un montón llegar a este punto, ¿no? Eh, en fin, y fíjate, yo tengo los dientes pequeñitos. Pues yo nunca lo supe. Otra cosa, cuidado con lo que decimos a las personas, ¿verdad? Porque eh, ya era 20, tenía 23 años, 24 una suegra que tuve, con un chico que estuve saliendo, me dijo, ay, es que tú tienes los dientes pequeñitos. Pues desde entonces se me ha quedado eso y me cuesta me costaba, ahora ya no, me costaba verme. Pues mis dientes, mis dientes son los míos, es mi estructura, o sea, bueno, pues, ojo, o tienes la nariz no sé qué, o tienes las orejas de soplillo, o vamos a ver. Esa es como broma, y las bromas no existen.
0: En el caso mío, en el caso mío me decían pati chiquita, pati chiquita, pues yo soy Gloria Patricia, so, usaban el pati, pati chiquita, o sea, y yo, yo no me siento chiquita, la verdad, yo me siento gigante.
1: No. <risa> es que a un niño se le están haciendo, son tatuajes emocionales, y estamos plagados de tatuajes emocionales, en ese sentido de imagen, yo digo, hay la gente que se pone tatuajes Dios. Esa es otra, ¿no? Porque nos estamos eh, haciendo... Y, y me encanta verlos, según cuáles, ¿no? Así un detallito, me encantan porque me encantan, son preciosos, pero vamos a primero indagar en qué zona nos hacemos un pixel, en qué zona nos hacemos... Que sea algo que no te deje el tatuaje. Que sea algo que tú llevas con libertad. que Es como si te pones el pelo color rojo, el pelo... Pienso que todo lo que nos hagamos sea realmente pidiendo permiso, ¿no? Como aquel que va a la naturaleza y corta una flor... Y dice, tan espiritual, ¿no? Y tan conectado, pido permiso al espíritu del árbol, pido permiso al espíritu... Pues lo mismo, pido permiso a mi ser superior. ¿no? Pido permiso para este templo, yo misma, proceder a hacer alguna reconstrucción, que está bien, porque eh, la medicina, la cirugía, son cosas muy poderosas que piensan que según los momentos, es necesario. ¿no? Pero hay veces en que no ha sido necesario, en mi caso, no fue necesario. O sea, no, no tenía que haber sido necesario, pero yo para mí era necesario. Y luego me pasó que cuando salía acá en regén operada, el tema toda inflamada, pues era todo el mundo ¡ra! Y eran comentarios lastivos, comentarios feos. Y me sentía, digo, no, ahora quiero desaparecer. Porque encima yo era súper tímida. Fíjate, tímida, cantaba. Era para mí un sufrimiento exponerme, ¿no? Más luego, ya me cuesta un sufrimiento exponerme, porque soy súper tímida, eh, me hubiera gustado ponerme una sábana y hacerme y cantar, ¿no? Una sábana. Y... O
0: sea, eras, eras tímida y te pusiste gusto, o sea, para que todo el mundo te viera. Pero no era para que me viera, era para contentar. yo Fíjate
1: que estaba, claro, era para contentar, yo no me sentía a gusto. Luego he empezado a sentirme bien y a comprender e indagar después, porque gracias a Dios pues mi cirugía fue mi óptima en este caso, ¿no? Era una cirugía muy segura, un, un, un tipo de prótesis muy seguras y tuve mucho, mucho esfuerzo y muchos años de eso. Y además con revisiones y en otros sitios me han dicho que he hecho. Pero, pues ya, no me voy a entrar otra vez en un instituto. Yo te alabo porque tú lo has podido hacer. Yo no sería capaz de detener, ¿no? para eh, retroceder. Porque quizá también no me provoca daño físico, sino también lo haría, ¿eh? te digo. Porque al final, eh, la salud es lo primero. Y ya está. Y bueno, fíjate cuántas cosas hacemos, nos automutilamos, nos flacelamos, nos cortamos de ir a un camino que nos toca, porque nos han dicho mil veces que yo no valgo para eso, que no vales para eso. Yo cuando hice a Santiago de Compostela fui a, a San Xenxo, un lugar precioso en, en Galicia, aquí en España, estoy haciendo un curso de, de técnicas de relajación. Y me acuerdo que era como un retiro. En una de las comidas, un hombre que no conocía, alumno como yo, mmm, pues tú no no me da por tu pita, tú mmm. Era muy nerviosa hablando, fíjate, ¿eh? porque siempre sentí que lo que yo decía no era importante.
0: Ah, sí, 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 sí eso pasa. Eso me pasa, me pasaba a mí antes, cuando antes de empezar a ser a podcaster. Eso me pasaba antes. Yo, yo decía que lo que yo hablaba por la boca, como que como que sí será, sí será. La que sí será, ¿verdad? Sí será lo que yo digo, eh, eh, la gente le interesa.
1: Claro, es que sí, le interesa muchísimo. ¿Eh? Eh, y, y, y que te digan, ¿tú no vales con esto? Pero yo soy porque mejor interrogo, me decía, sí, claro que sí. No, porque tú sí, tú sigues cantando, porque eres, me, me veía como mejor nerviosa hablando era por pura timidez porque me costaba mucho, no soy la persona que interrumpe una conversación eh, no sé me gustan los espacios pero que me ven a mí y de estar hablando y sentir que la persona está desviando la, vida, la, la vista o ya quiere meterse encima tuyo para hablar todo el rato eh, porque nada se puede hacer y tal, todo nos pasa pero era desde pequeñita ¿eh? de hecho, pues mira, cuántas cosas se van a hacer lo que estamos nombrando ¿Qué uh -huh. tiene que ver con nuestra autoestima? Dices, ¿qué tiene autoestima? ¿Qué está haciendo? Y es este que mucha, mucha, mucha gente se está sintiendo no exactamente con lo mismo, pero está identificando, se está autoestudiando en qué partes tiene bajas autoestimas. Y te diré que el 95% de la población necesita autoestima. ¿El mundo cómo está? Porque claro. hay, hay una frase que me gusta mucho de Kofi Annan, que dijo que existirá paz mundial cuando exista paz individual.
0: Puedes eso? repetir eso, puedes repetir de nuevo que no te escuché muy bien.
1: Perdona, ¿eh? Como dijo Kofi Annan, que existirá paz mundial cuando exista paz individual. ¿Y, es paz? y en qué consiste esa paz individual, esa serenidad interior. ¿Uno cuándo se siente severo? Cuando se siente agosto por su Pero tristemente son lapsus, son momentos escasos. Cuando te ha acontecido algo positivo, tienes que no tendría que ser así. Tendrías que tomarte con un, como un reto todas las cuestiones que efectivamente son retos de la vida cuando algo te viene a la conta o es una adversidad. Y decir, ¡wow! Venga, pues ahora por todo. Yo, ¿sabes? Siempre he sido muy autodidacta en ese sentido. A pesar de lo que te estoy contando, siempre he sido muy positiva. ¿eh? Y yo me acuerdo que antes de trabajar con el skate y las terapias del espejo, yo siempre lo hice. Siempre hablaba sola por casa, me proyectaba. Si me tenía que reñir, me reñía. Si me tenía que decir qué guapa, qué hermosa y palando, llorando. Eh. Por loco, para... Yo sé qué es eso. Es súper simple. No sé qué te iba a decir, Karina. ¿no? Es tanta la información que no sé qué te iba a decir. Está bien. Ya salió. No Estábamos hablando
0: de la... del de la terapia del, del espejo que lo hiciste por mucho tiempo también
1: sí, y hay personas que tienen esa capacidad de, de autoconductirse de autoinvestigarse y está muy bien pero hay otro tanto muy muy grande que necesita de otro desorte para, para verse y no precisamente el espejo sino otra persona que le pueda empatizar y le pueda comprender yo no puedo ayudar a nadie si no he pasado mínimamente ...o rozar esa circunstancia. Puedo entenderle de otra manera... ...si soy empática... ...puedo... ...incluso me facilita esa labor... ...pero nunca, nunca, nunca le voy a poder colaborar... ...de la misma forma... ...si yo he pasado... ...por, por una circunstancia... ...muy
0: bueno, Eso es súper es importante... ...porque es que... lo que tú por ejemplo lo que tú decías al principio... Si la persona no está preparada para el cambio, no bote plata ni corriente, como decimos nosotros, de buscar ayuda. Si, uno, si usted no está con ganas y si no, no tocó fondo y se dio cuenta de que necesita ayuda y que realmente la persona que, que, de la que vas a recibir ayuda es simplemente un canal, una persona que te va a ayudar a... como, como guiarte, cómo tienes que hacerlo, pero el trabajo lo tiene que hacer uno completo. Sí.
1: Sí. y fíjate que hay una máxima que dice que solamente aparece el maestro cuando el alumno está preparado ¿Sí? entonces nos empeñamos ya veces lo digo a las personas porque ahora se ha puesto muy en boga y sobre todo desde la pandemia se ha puesto muy en boga trabajar espiritualmente porque cuando acudimos a, la, a nuestra parte espiritual, que vamos buscando algo que como si fuera algo externo nosotros, y nosotros somos ya espiritual, nos empeñamos Correct. en cosas que están dentro de esto, ¿no? Como si fueran ajenas, extrañas. Entonces, a veces, las personas buscando ahí están, están en la vida. Y yo misma, cuando te escuchaba aquí eh, en Instagram ayer, es averiguar, es averiguar sobre ti, es averiguar. Sobre Colombia, sobre los opuestos, sobre qué puede ser eh, según tu punto de vista. ¿dónde No puedes saberlo todo. fluye Pues, ¿sabes cuántas personas se están empachando espiritualmente? ¿Se están bloqueando? ¿O personas que están tras su interior? Es un caso que me pasó a mí con una alumna hace años, que era su interior y tal, pues siempre en plan, y le dije, vamos a ver, con todo el ¿Cuántos años llevas trabajando? Porque conmigo llevas un mes, dos meses. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con tu niño? Años, porque te un curso aquí, allá, del otro y siempre. Te... Deja tu niña. Descansa, en paz. Que, que descanse, que se... la estás estresando tú misma la estás agobiando. ¿no? Entonces, ya vas. A veces, sí, efectivamente, un paseo por la playa, un buen café, no todo es terapia. La terapia es. Una herramienta de trabajo cotidiano con el mismo. Yo por eso cuando viene alguien aquí, eh, no una sesión de asesoramiento, mira, pues tú tienes que hacer esto o, o le hago un cliché, ¿no? Le digo, te un perfil, bueno, pues tú estás aquí, 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 atrás. No. Me gusta que se vaya con las herramientas de aprendizaje, cómo, cómo autoanalizarse, cómo autodestruirse. Y eso va a eso es cliché, ¿no? <risa> eso, ¿no? Pero eso sí. Um, y entonces hay veces que un viaje, un viaje contigo misma, sola, solo, atreverte a viajar. En, ayer me vino una, una chica que estaba haciendo riqueo conmigo le dije, 24 días. En cuatro días vas a ver una paz, una felicidad. Y entre medias se fue de viaje. Ella sola por primera vez se fue de viaje a Italia y a con su caravana Nunca lo hubiera pensado, jamás, pues fue un autodestruimiento. La terapia previa que le hizo, sosegar, esas, esas energías que estaban, se estaban separando, estaban rabiosas, estaban. La terapia es un, un trabajo, como bien decía Luis Gay también, la autoestima y la, eh, este tipo de, de herramientas es para toda la vida, es es una herramienta que tiene que convivir contigo porque tú eres un estudiante no, ah, ya he hecho un curso o ya he hecho cuatro terapias o no, tú compras un coche y no lo tienes hasta el final sin una revisión sin cambiar los sentidos de frenos las pastillas, la correa no, vas a hacer una revisión para que tu viaje sea más seguro, más certero lo mismo con una ¿no? vez pero no, ¿cuándo pudimos algo? cuando ya se nos caen los dientes cuando ya se nos cae la cabeza y ya, cuando ya los médicos tradicionales no, no nos hacen nada, hazme lo que sea tú que haces el Ricky ese, hazme pues, lo que sea yo, ¿no? Como ya desesperación. Ay, es ¿no? que las
0: personas es que las personas le hacen mantenimiento a todo, menos a ellas mismas.
1: Entonces, y, y, y nos han enseñado a, a ser dependientes de todo, de todo, cuando tenemos todo para autoabastecernos. Tú sabes que estamos, el ser humano fabricados, hechos como tú quieras, creados para durar, físicamente maravillosos en su crecimiento físico y tal, pero ¿hasta 300 años sanos? Y aún así, pues el índice de, 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 de ¿cómo se llama? Eh, es, está siendo, la, la población mundial está siendo más longeva. Uh -huh. Hay en, España, en Italia, un programa que viene en, en la televisión, no hay un lugar, un pueblo pequeño, creo que es en Italia, es una población mayor, mayor, muy longeva, y no tienen problemas ni de, de, de circulación. Ni de... ¿Por qué? Comen de lo que... Y no son vegetarianos, precisamente. ¿eh? Comen de lo que crían. Sea ganado, sea... Eh, hortalizas, alubias. ¿Qué hacen, aparte de todo el sal natural sin aditivos ni colorantes, que se, que se ayudan los unos a los otros? Son una familia, una comunidad. No premeditado, ¿eh? no es algo artificial, natural. Pues está estudiado, ¿no? Así que cuando todos, comas lo que comas, hagas lo que hagas. Si lo haces en equilibrio, si lo haces eh, desde el amor. Yo a veces digo a las personas, ay, ¿cómo me voy a iniciar el reiki porque fumo? No. Simplemente De eso se trata. De que sea algo que tú vayas sintiendo y digas, ay, pues no fumo tanto. Hoy ya no tengo necesidad de fumar, ¿no? Que uh -huh. lo vaya dando a tu propio desarrollo personal. No es una secta. La vida no es, tiene que ser una secta. En ningún lado que vayas tiene que ser desde pues, el amor. Entonces, tú sigues fumando se hace reiki cada vez que te pongas un cigarrillo en la mano, dices, me libero de la necesidad de fumarte. Y lo fumas conscientemente, no hablando, no distrayendo para evitar la evidencia de que te estás maltratando, que estás eh, autolesionando. ¿no? Y te hablo también desde la conciencia porque yo fumé. También porque por no sentirme sola, en un ámbito en concreto. ¿no? Y, das, ¿no? y podemos seguir. Y seguro que hay muchas personas que, que nos están escuchando y quisieran compartir, pues a mí me pasó esto, pues a mí me pasó lo otro. Y eso no es la población que me preocupa, porque esas van, van a hacer lo posible esa población para ir sanando poco a poco, porque no tengo aquí sano y punto ya. No, no, es un recorrido que vas aprendiendo, y todo. aprendo, bueno, sumo, sumo en inteligencia, en sabiduría y aporto a los demás pero me preocupa la población, que todavía es muy grande, que no es consciente
0: de que necesita este tipo de cosas. También... Lo, es que, lo que pasa es que el problema es que no había tanta educación como la, la, la que hay ahora, no había tanta información como la que hay ahora. Ahora todo el mundo tiene un, un celular y todo el mundo tiene acceso a la información. So, por eso ahora hay cosas que, que se nos hacen demasiado extrañas y, y no es que sean extrañas, sino que han pasado toda la vida. Por ejemplo, en el tema de la depresión y la ansiedad, acuérdate que antes era un tabú. Y uh -huh. si tú decías que tú eres depresiva o eres ansiosa, te, te tildaban de loca, de desbalanceada, de un montón de cosas. Entonces, eso se mantuvo, la depresión y la ansiedad, ese tema se mantuvo bajo llave y que nadie sepa nada. Y la familia no puede decir que ella tiene depresión. Era como uh -huh. algo que no se podía entonces eso también creó muchos problemas emocionales en las personas que se tenían que suprimir y que no podían decir que estaban sufriendo de depresión y ansiedad sobre autoestima y eso crea demasiado autoestima súper bajo súper bajo uh -huh, uh
1: -huh.
0: el autoestima puede llegarnos a, a, a quitarnos la vida uh -huh. yo no
1: solamente ya entraremos en otro tema. Eh, hay tantos temas que confieren y que al final van a, a, al mismo ser, ¿no? De ancestros, silencios familiares, cuando se callan cosas. Eh, ya no me ir más allá porque no sé hasta qué punto puedo comentar ciertos aspectos, ¿no? Porque yo puedo creer en esto y otras personas no. Pero la depresión es depresión. ¿Tú sabes esas ollas donde se hace la comida, que es una presión, que la válvula, ¿no? ¿Por qué empieza la válvula? a moverse, bueno, dependiendo de las modernas, ¿no? que sale el vapor al final, está depresionando una depresión es cuando habido mucha presión mucha presión sobre uno mismo y en principio de uno mismo hacia lo mismo porque estás permitiendo, estás siendo un, un gran receptor y filtro de todo aquello que quiera entrar no tienes ningún filtro o el filtro no, no tiene ninguna capa de protección. Eh, está súper desprotegido, todo eso, por la baja autoestima. Entonces, como tú bien dices, dependiendo del grado de baja autoestima, y, y lo, ¿cómo se llama cuando uno, eh, algo es eh, poroso y que se deja filtrar? No me sale ahora la, la palabra. ¿Como una esponja? Sí, es tan permeable, ¿no? Eres tan permeable que todo le das paso. Todo te afecta, todo... Entonces, que de hecho, las personas PAS, de alta sensibilidad, finalmente, pues imagínate, pueden ser tremendamente depresivas también, ¿no? Porque si encima, eh, hace, porque esto se ha descubierto de hace 10 años, 15, no mucho más atrás, imagínate los tormentos de personas. Y yo siempre he desde mi ignorancia que muchas de las personas que están en un psiquiátrico, en un centro especial para ayuda mental, ¿de alguna forma? Son muy Sí, o sea, todos somos enfermos, si lo quieres mirar así, ¿vale? Pero no, no. No son enfermos mentales. No es una cara mental, no es una deficiencia mental. Exacto. Es un sentimiento de incomprensión, de soledad, de, de, de sentirse como un extraterrestre. Entonces, claro, es como. Y entonces entran eh, al abordaje. Eh, los, los, eh, los médicos que se supone que entienden, y yo he conocido ¿eh? a un chico de mi edad que todavía hace 20 años le llevaban sus padres porque desde que murió su novia, era una, era una familia bien, ¿eh? eh pues se vino abajo. De ser un chico, pues, a lo más, mejor más serio, más, alto, pero se vino abajo que nunca se recuperó. Entonces, llevaron a... Eh, cada tanto a un psiquiátrico y le hacían eh, esos de, de choque. Así como, pero no, no puedo creer. Y, y que todavía se utiliza así. Gracias a Dios ya cada vez más se van abriendo, o, eh, se va entendiendo que eh, eh, cuando hay problemas de conducta, de, de, de expresión, de detenimiento, de depresión, de ansiedad. Puede ser por un agotamiento vital, Puede ser por un sentimiento de comprensión, puede venir del enfante, puede ser de que vengas con un gen extra y nadie lo sepa. Pero vamos a lo bruto y vamos siempre encasillando. A tú te pasa esto aquí, te pasa esto aquí. Pasa en los colegios. A todos los niños les queremos llevar por una forma educacional cuando cada uno hay que escuchar esto que quiere, es lo que siente. Y no todas las asignaturas tienen que ser, ser, eh, llevar sobresaliente. Exacto. porque a lo mejor uno es bueno en las matemáticas escucha por dónde va su sentido ¿Qué y qué nos enseña en la escuela este tipo de cuestiones para mí Gloria hace tiempo ya y espero que se acerque más la cuestión de qué se enseña en la y cada vez más hay una Internet si quiere echar mano de la historia de las guerras que hubo de, de, de la geografía, de los ríos de... ¿Entendido? hay un mundo, es una biblioteca de un día. Entonces, en la escuela, que haya otra forma de enseñar, también se puede mezclar. Pero, que sea? ¿cómo hacer a alguien si se atraganta un boca a boca? ¿Cómo a una persona, si le baja la regla, te puede ayudar en vez de, en vez de reírse de ella? ¿no? Porque se ha manchado el pantalón. Uh -huh. Todo eso lleva, nos lleva al bullying. Todo eso nos lleva a que todavía la sociedad está bastante desestructurada. Ahora se empieza, por eso la tierra se está estallando. Somos, estamos combinados con, con las como a medida que la población está sufriendo un colapso en todos los sentidos, la tierra está estallando, va ha habiendo volcanes, eh, están previstas inundaciones, están previstas, está sincronizada con este sentido. Si nosotros estamos enfermos, se va a rebotar, pero ojo, no la vamos a matar, <risa> la naturaleza es capaz de comernos a nosotros, Total. pero nos va a calandrear, nos va a sacudir, es como si yo admito en mi casa a una gente violenta, la puedo intentar aguantar, la puedo, pero al final, mira, vete o te, o te tiro a patadas, ¿no? Al final, tú te violentas y te está agrediendo en tu propia casa, te pongo un ejemplo, claro. es lo que está haciendo. Entonces, pues claro que necesitamos autoestima, pero esto es algo que tendría que ser todo, todo. Cuando vienen niños, o cuando, no, porque voy a llevar a mi hijo al psicólogo porque no se ata los, eh, no hace las cosas que le digo, o está muy solo, o es muy vergonzoso. Los padres han de hacer ese trabajo. Sanando a los padres, ese niño va a evitar ir, a no ser que sea algo puntual, ¿verdad? Que necesite un profesional ese niño de que sea una agresión física, un trauma importante como una violación, yo qué sé, un supuesto Mil cosas que son puntuales para un profesional, que los padres no van a saber abordar, no sabemos Correcto. qué Correcto. Así es. Pero, por favor, estamos muy a la ligera, muy desordenados, ubicémonos. Y hay técnicas y formas amorosas y sencillas. Yo invito a todos, a que vayan, los que no conozcan a Luis Rey, y no cobro ninguna comisión ni nada. Yo tengo mi libro para <risa> dar de él. Pero sí, porque a mí me cambió la vida. Luis, Faye, Luis Luis, ¿sí? Tiene libros como Tú puedes sanar tu vida, O usted puede sanar su vida, El poder está dentro de ti. Son los que ha hecho un montón, pero son les importante. Ella ayudó y comprendió mucho al al al, al grupo al gay, ¿no? cuando eh, estaban todos eh, perseguidos por el tema del SIDA. Uh -huh. Ella los abrazó. Empezó en su salón de casa y al final, en el garaje, y al final hacia un salón y al final hicieron caravanas. Porque qué ella, sabes que hacía nada más? Es que un, un espejo. Un espejo. Y que se mirara Y que aprendieran a verse. Desde desde el amor, desde ellos mismos, es que, es que empezaran a verse con sus propios ojos, con sus propios ojos, no con los ojos que le ven, que supuestamente le ven los demás.
0: Así es. So, so Reyes, vamos a hablar de tu de tu taller, tenemos 54 minutos, ya, ya casi tenemos que empezar a cerrar el programa, quiero que le, quiero que le hables a todo el mundo de tus talleres. Bueno, fantástico, mira, ahora, eh,
1: gracias a a talleres de luz y amor Ajá. y lo llevan y lo coordinan eh, Claudia y Clarita. Así es. Y, y maravillosos también. Pues están organizando un taller que vamos a hacer juntos. Yo lo voy a impartir vía Zoom. Eh, se hace desde Colombia porque ya lo organizan, pero es para todo el mundo. Un taller de autoestima, pero fíjate qué bonito. Utilizando la herramienta de la voz, tu propia voz. Porque la voz es el verbo, es el principio. El verbo, eh, según cuentan los escritos, ¿no? Eh, fue, según muchas creencias eh, de diferentes partes del mundo, se llegó a la conclusión de que sentía lo mismo, que el verbo era Dios y Dios era el verbo. El verbo fue el que creó la vida, ¿no? De hecho, el símbolo del OM, que es la sílaba sagrada, es, es un aliento. Es como una boca los labios. del Si te fijas es, y lo sabes, es la forma de los labios echando el aliento. El aliento de vida. ¿Sí? Entonces, con la voz puedes destruir, puedes destruirte, o puedes destruirte. ¿Qué es lo primero que escucha un bebé? en El El sonido de ti. de los latidos de su madre. Claro, que claro. está siempre con claro. en todo su ser y bueno, No vamos a entrar que para mí este tema del embarazo, de la, de la infancia, de la autoestima, en la infancia, para mí lo llevo hace muchos años trabajando, me parece primordial, es ahí donde hemos de arrancar, ¿no? Pero claro. para entender, a comprender eso, vamos a trabajarnos desde la vida. Pero fijaros que ya, dependiendo cómo se esté la madre trabajando emocionalmente, cómo se si esté segregando una sol, unas hormonas eh, endógenas, unas drogas endógenas, y está produciendo o cortisol, exceso de cortisol, eh, exceso de hormonas que en vez de su beneficio le están haciendo daño. Y el niño, por ejemplo, si hay un exceso de ansiedad durante un tiempo prolongado del embarazo, puede sentir que viene a un mundo hostil, entonces ser un niño huidito, o agresivo, eso ya solamente a nivel hormonal, combinado con la voz de la madre, el timbre de voz de la madre. Si suena dulce, si suena amoroso. Las, cuando ya naces, la información que recibes, generalmente de una madre, debería de ser así, ¿no? Por ley natural, son palabras que me, Hay de todo, ¿bien? Pero vamos a centrarnos en cómo ha de ser naturalmente, ¿no? Entonces, un niño, primero que no se distingue hasta el año de su madre. esa mamá, yo, soy uno. No hay un yo o un tú. De hecho, es a partir de los 12 años cuando entiende el... No entiende, no, no entiende. Eh, empieza a hablar desde el yo. Es su yo sagrado. Es su yo sagrado. Verbaliza yo, mi, mí, mío. Y se va destruyendo. Empieza a empoderarse, separarse de la madre. ¿Y qué hacemos? Con la mejor intención, en ese exceso de protección o dependiendo si es una madre con mal carácter, un padre que está agresivo, o hay, hay una, una familia desestructurada, pues esas voces ya totalmente luego ese yo desaparece. Y es más, empieza a sentirse culpable, empieza a sentirse que todo es por él, el, el no merecido, porque si mi mamá no me ama, no me merece, no soy bueno, no me merece Ahí empieza la autoestima del cuido, ¿no? Empieza a gestionarse esa arquitectura sagrada claro entonces el yo cuando decimos yo fijaros ¿eh? es muy importante yo siempre digo por favor si dices yo que después sea algo sagrado sea algo hermoso, sea hago bueno si lo estás sentenciando si no te animas porque no te lo crees decir yo soy hermosa yo soy guapa yo soy porque guapa para mí es todo por dentro y por fuera no solo físico claro eh, yo soy amor, yo soy ternura. En un principio te puede costar, pero practica. Que te cuesta mucho, mucho, porque has tenido una infancia muy dura, muy cerrada, y no te lo crees. Y, y, estoy dispuesto a, estoy dispuesta a, o estoy. A muchos papás le digo, mira, si cambias el eres por el estás, ya estás diciendo que es algo momentáneo, que se puede pasar. No le voy a decir a nadie que no se debería decir igualmente. Eres tonto, ¿bien? O bobo, o inútil. Ya te lo vas a decir porque no te animas a cambiar. Estás, en todo caso. No habría que decir igual, ¿eh? Pero estás. Es algo que el niño o quien sea lo va a interpretar como que es algo momentáneo. Se puede pasar. Cuando decimos eres un inútil, eres un vago, es, quítate, que ya lo hago yo, no vales para nada. Se junta cómo, cómo perciba ese niño, eh, cómo discute, entonces está en la voz, porque la voz es el, el micrófono, el altavoz de cómo yo estoy sintiendo ante una injusticia, ante un miedo, cómo reacciono, cuál es mi reacción. Y entonces el niño, por eso se dice que no es la palabra, sino los hechos lo que educa al crío, a lo que hace en casa porque su mente cognitiva no se ha desarrollado. Eh, ambas cosas. Porque Lo que yo hablo, estoy mostrando en un timbre de voz, en frecuencia sonora. Fíjate, el sonido humano es capaz de afectar a la conciencia. Porque en bonito, en positivo, afecta positivamente al hipotálamo, afecta a, a unos neurotransmisores, afecta unas hormonas en concreto que ayudan a, a segregar la serotonina, a, 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 a hacerte sentir bien en definitiva y que tu, tu, sistema óseo, tu sistema óseo sea la estructura de tu hermano. Cuando un niño finalmente tiene problemas de huesos o de articulaciones, la estructura familiar está agarreta. Y es como el interpreto y así se va a mostrar después. Entonces, si tú puedes, tú puedes ir sanando eso. Puedes ir sanando, matizando. Pero claro, vamos a hacer un trabajo en ese taller que vamos a hacer. El día 28 de agosto, en el 4 de septiembre, los diferentes horarios, pues lo vamos a ir poniendo en Instagram, vamos a ir claro, en Facebook, sí. la página de detalles de, 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 de Leyes de, 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 de Amor. Va a aparecer toda la información necesaria para que sepáis cómo inscribirse, lo que se va a dar, porque es un trabajo de autoestima. Vamos a hacernos, de verdad, tan bonito, primero vamos a escucharlos, vamos a, a registrar cuáles son las creencias actuales que nos están bloqueando porque son las carencias en el y cómo transformarlo mediante los sonidos de la voz. Va a ser en dos formas. Uno, en emisión de voz de una forma hablada, y luego otra, razón, eh, no hace falta. Ay, es que yo no puedo asistir porque yo canto fatal. No, no, no. Si desafinas es porque hay algo y ¿Vas a aprender a aprender? ¿Cómo? Primero vamos a afinar con los sonidos de la voz. Vamos a afinar para el chat. ¿Sí? Esos centros energéticos que todos tenemos. Y a partir de ahí vamos a ir a aprender emitiendo sonidos diferentes para saber con cuál me siento yo más a para tratar un dolor aquí, o una tristeza, es conocerte porque ningún sonido, yo no te voy a decir, no, tienes que producir el sonido, ¿no? Oh. Y a ti te echa para atrás. O no te sientes cómodo. Lo importante es que tú con ese dolor sientas que cuando pones la mano de rey que se tan dolor sí. Entonces, si tú sientes que eso se puede conseguir, imagínate lo que se puede conseguir en tu estado emocional, en el estado emocional de tu familia, de tus hijos. Y no hay voces feas, no hay voces bonitas. Sí. Y cada una tiene su consideración exacta. Tienes una voz divina y única, maravillosa. A mí me costó mucho oírme cuando cantaba después en las grabaciones. ¿eh? Ah. Mucho pudor y vergüenza, no me gustaba mi voz. Y, y cuando me invito a dar charlas y conferencias, me costaba muchísimo. Hasta que al final dices. mira qué ejercicio no, eh, aprendí con Luis G. Y le decía, y si quieres aún más que se graba la información, porque vamos a aprender mejor. Es que es algo. Ejercicios de respiración. Vamos a aprender a respirar correctamente. A llevar un estado de alfa a nuestro cerebro. Porque ahí es donde tú vas a reprogramar con tu voz en alto. No queda No, no. Voz que tú te oigas la vibración vas a reprogramar tu Pero tiene que ser desde la honestidad, no de valor, Lo voy a decir porque me lo dicen, porque así voy a crecer. No, no, no. Tu voz, si la utilizas a tu favor, si aprendes a utilizarla como una herramienta de sanación, tiene que ser muy, muy Es, Es el principio de todo. Mira, es muy curiosa. Y eh, dirán, ¿y si hay personas... Que sean sordomudas o mudas, ah, ellos tienen otro proyecto de vida. Ellos nos van a enseñar desde otro lado. Y fíjate que no hay personas agresivas siendo sordomudas. Cuentan su enfado, su historia, obviamente. Pero no hay personas sordomudas. No he estado mirando eh, investigando y no encuentro ningún dato de personas sordomudas, violentas, agresivas. Sí, como carácter, como lógico. ¿no? ¿Por qué razón? Esta es la verdadera herramienta que quiere matar.
0: Wow.
1: No es la
0: terapia la
1: que se daña, sino la boca del terapeuta.
0: La voz, lo que decimos por nuestra boca. Bueno, nosotros tenemos ya una hora que tenemos ya hemos pasado una hora ya. Tenemos que cerrar el, el, el show. Te doy muchísimas gracias de estar hoy en The Bilingual Show de Gloria. Yo sé que no va a ser ni la primera vez, pero esto va a ser varias veces que vamos a estar aquí y vamos a hablar más de la autoestima, porque hoy lo que tocamos fue como, como un poquito de lo que es el autoestima y quizá la próxima vez nos ponemos más profundo en, en el tema de la autoestima y que nos expliques un poco más también acerca de este, de este tema tan importante que es para mí y para las personas que nos están oyendo. Y también aquí está Facebook Talleres de Luz y Amor, que son las personas que están ayudando a Reyes a organizar el taller de ella. Eh, ahí está toda la información, cómo la pueden contactar. Yo también voy a poner en mi Facebook, en mi Instagram, toda la información del taller de ella, que va a ser súper interesante. Y aquí también tengo todo el Instagram, el Facebook de Reyes, para si la quieren contactar directo, le puedes decir que le están contactando porque la vieron en el show de Bilingüe Show de Gloria o porque la vieron en el programa de Gloria, como quiera, por lo menos ella sepa la referencia de dónde viene eh, la petición. ¿Cierto? De todas maneras, muchas gracias, Reyes, por estar aquí. Esto ha sido una bendición grandísima de poder estar ahí aquí. Y, y comenzar de nuevo conmigo, porque hoy estoy volviendo a la luz de nuevo, a traer más luz, y tú fuiste la primera persona.
1: de te en este momento, eres muy valiosa, y todo lo que ofreces es muy valioso, te, te honro, espera, es maravilloso,
0: tu labor es maravillosa. Muchas gracias. Te, te voy gusto. a poner en el green room. Voy a, a, a cerrar mi programa. Si te tienes que ir, ya sabes, no hay ningún problema porque sé que tienes un compromiso. Y si puedes esperarme, fantástico. Y si no, hablamos en otro momento. Perfecto.
1: Muchísimas gracias. Voy a, voy a quedarme un ratito que luego viene
0: una, una persona para atenderla. Te ok, gusto. listo. Te voy a poner en el green room. Gracias. Chao, chao. Bueno, wow. Hoy se aprendió algo más. Eh, lo que aprendí yo hoy día es que nosotros somos, la, la voz es el altavoz del corazón. So, cuando nosotros nos expresamos y hablamos es lo que estamos sintiendo por dentro. Y, y yo he comprobado muchísimas veces eso porque la verdad es que cuando uno está down o cuando uno está mal, emocionalmente salen cosas que uno se arrepiente después de haberlas dicho. Pero también hay la oportunidad de reconocer, porque uno está en un aprendizaje, no piense de que porque usted dijo algo y, y, y dijo algo mal dicho, entonces ya por eso va a ser reconocida toda la vida. No, vas a tener la oportunidad de reconocer tu problema, vas a tener la oportunidad de reconocer de que no se puede hablar así, de que hay que mejorar y todos los días es un proceso, todos los días nos equivocamos y todos los días aprendemos, por eso cada día que te levantes, de gracias a Dios que es otro día de aprendizaje, por más dura la situación que estés pasando, todo pasará todo pasará, todo es temporal. Yo en este momento estoy pasando por una situación un poquito dura, digámoslo dura porque es, es dura, pero a la hora de la verdad, Tenía que pasar por este camino, lo estoy recorriendo, lo estoy, lo estoy sintiendo, lo estoy visualizando y, los, y estoy aprendiendo que es lo más importante. ¿Que he llorado? Sí, he llorado. ¿Que hay que llorar? Hay que llorar. ¿Que hay que sentirnos tristes? Hay que sentirnos tristes. ¿Que hay que bajar para volver a subir? Sí, hay que bajar para volver a subir. Y cuando estamos allá arriba acordarnos de dónde estuvimos y de ahí aprender lo que nos enseñó la vida. De todas maneras les doy un, un buen saludo, unas infinitas gracias por estar en mi programa. Por aquí había un mensaje de Jorge, eh, decía acá, buen día Gloria, mi mamá falleció hace unas horas y como no pude, ni, no, pude, no pude ni ir a la Argentina para acompañarla, por restricciones debo convivir con el dolor y vine a trabajar. Que tengas un buen programa y te quiero mucho. Jorge, lo siento mucho por esa noticia. Eh, la verdad que estoy contigo y lo siento, yo sé que es un momento difícil, pero es un momento que nosotros todos tenemos que aceptar, porque en algún momento todos nos tenemos que ir y no sabemos cuándo es el último día de nosotros. Por eso digo siempre, hay que siempre estar felices como el último día, pensando que es el último día de su vida, porque nadie sabe el futuro, solamente tenemos el presente. So, de todas maneras les doy muchísimas gracias por estar de nuevo en mi programa, vuelvo de nuevo en las mañanas todos los miércoles y posiblemente de nuevo a los viernes, pero por ahora vamos a estar los, los miércoles en la mañana y gracias por estar en el Deep Show de Gloria, que es donde se habla en español y en inglés y donde se abren los corazones hacia el mundo y transmitimos energía y luz y amor y pasión para que ustedes se sientan mejor. Aquí les habla Gloria Goldberg, la fundadora y creadora del podcast Unbreakable Life with Glory, donde hablo de depresión, ansiedad y de PTSD. Y aquí su servidora se despide. Que tengan una feliz tarde, un buen fin de semana y recuerden, hoy es el último día. Bye, bye.